0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Quiero agradecer la oportunidad que me da el sector productivo nacional para dirigirme a cada uno de ustedes. Eh, específicamente quiero felicitar a Alfredo Bolio, a Renata Cuña, a Abel Chávez, que son realmente los gestores de esta reunión. Para mí es muy satisfactorio, de las pocas veces que veo al sector productivo nacional unido como debería estar en la situación que yo vengo señalando ya desde hace algún rato en mi programa de economía hoy y que he llamado como un tsunami que hace tiempo se nos está avisando y nosotros seguimos con una emergencia económica no declarada decía alguien escuchando a a don Guido, que es toda una institución, y si entendí bien la, el mensaje de él, es bien serio porque yo todavía no se me quita el, el mal de ser banquero. Y entonces lo que veo es un problema serio de liquidez, porque lo que estoy entendiendo es que los adelantos que les dieron a ellos son mayores que la liquidación que les van a hacer. O sea, que deben devolver plata. Quiere decir que el he dado que el flujo de caja de ellos se está volviendo negativo y las compañías, se los puedo decir, después de 30 años de experiencia no quiebran por solvencia, las compañías quiebran por liquidez, por flujo de caja, por la plata en la bolsa, como decía mi abuela. Sin embargo, yo sé que hay mucho estrés, eh, quizás un mensaje de optimismo en el sentido de que en los últimos dos días el tipo de cambio ha subido como dos colones, Tal vez es porque ya nos están escuchando, solo falta que el viernes a prisa golea la liga y con eso la inflación cae, caen las tasas de interés y también sube el tipo de cambio. Recuerdo en esto que Dios goce a Francisco de Paula Gutiérrez que siempre iniciaba con ese tema que si Cartago era campeón, ¿verdad? Costa Rica iba a desarrollarse. Ya lo fue y como que estaba un poquillo equivocado. Bueno, eh, decía William Deming, que era un famoso ingeniero que cambió la forma de producción eh, de Japón, que en Dios todos creemos, pero todos los demás traigan datos. En Dios todos creemos, pero todos los demás traigan números. Y a mí, sinceramente, eh, siempre me han encantado los números, me impacta y en esto, pues, hemos tenido reuniones, y con todo respeto, con don Roger Madrigal, con la gerente del Banco Central, pero me impacta ver la tranquilidad con la cual se hacen las conferencias de prensa eh, del Banco Central. Eh, y están muy contentos en el sentido de que eh, están controlando la inflación, pero yo me pongo a pensar si la gente come con una inflación baja o si la gente come con salarios, con empleo. Y eso no es nuevo, eso es un equilibrio que en economía se llama la curva de Phillips. Todos sabemos que cuando se combate la inflación hay un efecto recesivo en la economía. Y ese es el equilibrio o el balance que hay que buscar. Por eso aprovecho la presencia de los señores diputados, del señor presidente de la Asamblea Legislativa para decirles de que sí, es importante todo el tema de los troles de Calandrelli que es importante todo el tema del megacaso, etcétera, Pero cómo me encantaría que después de esta reunión nombraran una comisión para estudiar todo el tema de competitividad y situación del sector productivo nacional. Para mí esa es la clave, ese es el fundamento, es el cimiento del de Estado Social de Derecho. Porque sin empleo hay hambre. Yo puedo pasar hambre como adulto, pero mis hijos no van a pasar hambre. Y entonces, estos números que voy a mostrar al final tienen rostro humano y tienen repercusión social. Entonces, no nos cuestionemos que de dónde está saliendo tanta delincuencia, de dónde tanto narcotráfico, porque nosotros somos producto de una Costa Rica que nos dio oportunidades y las oportunidades eran de educación ¿verdad? y después de empleo. No recuerdo en mis tiempos... ¿Verdad? Que hubiese tanta preocupación con el tema de la inflación. Incluso me acuerdo que teníamos inflaciones de dos dígitos. Y a pesar de eso logramos desarrollarnos. Bien, déjenme ver cómo... Tengo como doscientos slides. ¿Por dónde arranco? Le puse este título. ¿Está la política cambiaria eh, minando la competitividad del país? ¿O se trata, como ayer volvió a reiterar el Banco Central, de una situación de libre mercado y que hay que dejar el mercado eh, se ajuste y claro los periódicos de hoy me hicieron el favor de cubrir mi presentación lado izquierdo prensa canalla la nación verdad la inflación entrará en el rango meta antes de lo previsto proyecta el banco central de costa rica y eso qué gana el pueblo con eso que la inflación llegue antes al rango previsto del 2 al 4%. ¿Por qué no se puede prolongar un poquito más? A cambio de evitar que más gente sea despedida y que se una a los 285 mil desempleados que hay hoy, más 300 mil subempleados que trabajan menos de 40 horas a la semana, que se le llama subempleo. Hay 500 mil personas hoy que están sufriendo problemas de empleo. Y por el contrario, a la derecha, que no sé si será prensa canalla, la República, dice que el turismo, los exportadores, las empresas de servicio van a contratar menos personal con el dólar a la baja. Otra sugerencia para los señores diputados es si habrá que volver a revisar aquel famoso proyecto de ley que presentó Patricia Pérez en su momento y Memo Zúñiga en el sentido de cambiar el artículo 2 de la ley del Banco Central para definitivamente eh, ya quitar el, el discurso de que no puedo hacer nada porque la ley me manda como prioridad inflation targeting. Y dejo en segundo término la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos. El FED, el Banco Central Gringo, que nosotros siempre compramos, lo, lo gringo, tiene al mismo nivel de prioridad la búsqueda del pleno empleo y el control de la inflación. Y lo lograron. ¿Por qué hoy los Estados Unidos están subiendo tasas de interés sin mayor preocupación? Porque están en pleno empleo. La tasa de desempleo es menor del 4%. Entonces, yo puedo subir la tasa de interés al 8% ¿verdad? para controlar la inflación. Algo de desempleo voy a tener pero en el rango del 6%, o sea, el tener los dos objetivos al mismo nivel en mi criterio, eso es toda discusión en economía, eh, sería una cosa para ya quitar el cassette de inflation targeting, inflation targeting como actuación o pretexto para no actuar eh, de otra manera. No lo digo yo, el Banco Mundial nos sorprendió la semana pasada, con su informe de perspectivas económicas mundiales, después de prever que el mundo hace seis meses iba a crecer 3%, ahora nos dicen que va a crecer 1.7%. Y nos alertan que esta desaceleración abrupta y prolongada golpeará con más fuerza a los países en desarrollo. Tienen ahí, yo voy a distribuir después la presentación, las proyecciones de crecimiento, los estimados del 2023 comparados con el 2022, y la contracción que hizo el Banco Mundial respecto a lo que había proyectado hace seis meses. Vean que todos los países sufrieron recorte, pero lo más preocupante es que el recorte mayor es en nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y en la zona del euro, que también es otro de los socios comerciales importantes. Quiere decir que sin ser economista para el 2023 la situación económica desde el punto de vista de crecimiento va a estar complicada. Ayer el Fondo Monetario Internacional también publica su informe de perspectivas económicas y nos dice que en este 2023 sí la inflación va a llegar a un máximo, pero en un contexto de bajo crecimiento. Entonces, si los organismos financieros internacionales nos están advirtiendo que las principales locomotoras que mueven al mundo van a crecer menos de lo esperado, que incluso Alemania, Italia van a entrar en recesión económica, nosotros deberíamos estar, como decía don Eduardo Lizano, si a los Estados Unidos les da resfrío, a nosotros nos da pulmonía. Es que no hay que ser eh, experto premio Nobel en economía. Y por lo tanto, deberíamos estar previendo a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel del Poder Legislativo, a nivel del Banco Central, qué tenemos que hacer para mitigar ese efecto recesivo, pensando en cómo incentivar, sobre todo, actividades que están sufriendo, eh, como lo voy a poner acá. Nuestra economía viene en una total desaceleración económica. Ahí está la tasa interanual de crecimiento de toda la economía, pero si yo separo esa economía en dos y no tengo nada contra la zona franca, no soy Huelver Ramos, ¿verdad? ni José María Villalta, ojalá que las zonas francas sigan creciendo al 16 y medio, pero vean que el régimen definitivo apenas va creciendo ya 0.7%. Si quitamos los 320 mil empleos del sector público, los 170 mil empleos de zonas francas, como decían acá, pues resulta que de los 2.2 millones de, de ocupados del país, ustedes son responsables por 1.800.000 empleos. Pero además son responsables del pago de impuestos, pero además son responsables de las cargas sociales. Entonces creo yo que es evidente que al Poder Ejecutivo le corresponde comerse la bronca ¿verdad? del tema de la producción y del, del incentivo de la famosa reactivación económica, y yo me despierto todos los días viendo a ver qué, qué cosas hay en la agenda legislativa que tengan que ver con reactivación económica, y le soy sincero que de jornadas flexibles, que ojalá que se apruebe, verdad no veo nada más, cuando hay muchas ideas que se han dado y podríamos en ese sentido colaborar. Vean, aquí les puse la agricultura, la industria, no de zonas francas, sino la industria definitiva y la construcción pública y privada. El gráfico es contundente. Los tres sectores están en recesión económica. Tienen dos trimestres consecutivos de estar con crecimientos negativos. Y esto incluso antes de que se viniera este tsunami del tipo de cambio. O sea, como muy bien lo decía don Guido, ya la agricultura venía mal, ya la construcción venía mal. El nivel de obra pública hoy está un 52% abajo del nivel de obra pública que había en el 2019. Eso que lamentablemente pasó en Cambronero no es por casualidad, es que lamentablemente nuestra infraestructura está por los, por los suelos. Así que cuando vayan a pasar un puente, aceleren, porque uno no sabe si el puente se va a caer o no se va a caer.